0: 欢迎回到飞碟午餐，我是尹乃金，也欢迎朋友呢透过这个 YouTube 频道啊，飞碟联盟网、飞碟午餐来收看我们的直播。Hello， 跟所有的老朋友、新朋友，大家问好啊！我们再一次的谢谢高曼真呢参加这个 UFO 母亲节爱要让妈妈知道的活动啊，也谢谢呃曼真呢和他的母亲啊，这个王秀华、秀华姐呢，刚才呢。在我们的广播节目里面呢，跟大家说他们的故事啊，真的听了很感动哈。而且呢，我特别的喜欢啊，就是呃，和就是非这些专业的这个来宾啊，就是一般的这个民众呢，在呃访问啊、聊天啊，呃，我觉得呢有。那有一种这个真实的真实的这个力量啊，而且很特别，就是说，在跟这个一般的一般的我们这一般的这个民众啊，在在聊天的时候啊，呃，你可以感受到，就是说，嗯，他们对于呃袒露心事，他们今天要走上。这个播音要走进播音室啊，要透过电话、透过透过呃媒体来去透露他们的这个心情和故事的时候呢，其实是要有呃蛮大的勇气的啊。而这个勇气的背后呢，就像这个曼桢跟这个秀华，他背后呢，像透过这个母亲节，爱是一个很大的一个动力啊。呃 ，Larry King 呢，他的起步啊，他就是在一个餐厅啊，然后就是一个 open 的开放的。开放的一个呃，像播音室一样啊，然后呢，大家就随时啊，嗯，任何人上来啊，他就开始这个访啊。我觉得这是一个对于主持人来讲呢，这是一个很好的这个训练啊，也是一个呃很开心的啊，跟大家这个接触呢、聊天的一个过程啊，就是非常的这个 enjoy 的这样过程啊。然后这个母亲节，对于呃像像我啊，这个我母亲呢。过世了啊，呃，在母亲节的时刻呢，当然就会特别的这个想念这个妈妈啊，呃，我妈妈呢是一个非常热情的人啊。然后他菜做得好 啊， 菜做得非常的好。然后 呢， 对人呢也非常的这个热情啊。呃， 我妈妈的歌也唱得好啊。然后讲话 呢， 这个比我流利啊。我真的是什么都不如我妈。然后 呢， 这个做菜就不用说了啊。我妈妈这个招呼人的这个本事 啊， 还有她这种不怯场啊。然后 呃， 能够 呢， 在在任在。那个任何的这个场合里面呢，关照到每一个人的这个情绪呢，很适合的带动啊，带动这个气氛呢，这些的功力呢，我都这个不如不如我妈，不如我妈妈啊。呃，相信呢，我妈妈跟我爸爸呢，现在在天堂呢，已经重逢相遇了啊。呃，祝他们一切安好，而他们呢，也一定呢，就是非常的看顾我们啊，希望我们呢。一切都好啊，好，我们来谈这个呃新闻啊。我就一直在一直在刷这个、呃、刷这个新闻的这 app 的屏啊，看看有没有看看有没有那个呃侯友谊啊，今天在针对一些呃国政议题啊，在。发表一些这个新的谈话啊，到目前为止还没有啊，还没有看到啊，呃，还是停留在就是侯友谊昨天在新北市议会的时候呢，呃，他对于他就反对啊、呃、一国两制啊，反对台独的这样子的一个表态里面啊，我昨天讲过，我觉得侯友谊昨天的表现呢就还不错啊，在基本的原则和立场上面呢就站得很稳啊，但是就有一点来来讲啊，就是。有问他，呃，对于九日共识的看法，他就用这个中华民民国的这个概念啊，来去带过了哈，就并没有针对，呃，他到底他到底支不支持九日共识？九日共识的内涵，他是不是接受？他没有讲啊。但是我觉得，那民进党的牵扯的这个逻辑呢，就是真的是有点远了了啊，就是因为蔡英文呢，呃，他在习近平发表这个告台湾同胞书二十周年的时候啊。2019年的时候，呃，那个谈话，他说要探索一国的两制方案，然后蔡英文呢就把它克，这真的是掐头截尾啊，浓缩就嫁接啊，恶意的这个嫁接呢，就说九二共识呢就是一国两制，这一招呢，在2019年的这个大学， 2 0 1 9年。的时候呢，这起了很大的这个作用啊！再加上那个时候的呃香港的反送中啊，整个的这个运动啊，使得呃蔡英文呢很成功的啊，在那个风潮之下呢，逆转了他之前的时候呢大大落后的这个身世，然后就主打这一张牌啊，嗯，抗中保台。呃，九日共识就是一国两制的这样子一连串的啊，呃，在这个有关于抗中的这个议题上的这个操作，把国民党呢打成是一个。打成是一个亲中党啊，打成是一个舔共党啊，把韩国瑜呢塑造成是一个对于呃中国大陆呢卑躬屈膝的这样子的一个呃候选人啊，呃，当然还有很多其他因素的相加，不过最重要的还是这张牌啊，让蔡英文呢在二零二零年的总统大选里面呢大获全胜啊，嗯，那现在呢，呃，民进党的呃议员、市议员还有这个立委呢，也是用，也是透过这样子的。嫁接的模式啊，就是要给侯友谊制造这个陷阱，就是说“九二共识”就是“一国两制”，那你支不支持？那你那你支不支持“九二共共识”呢？他说他反对一国两制<笑>，结果他，但那你要把他这个整个再倒回去说，哦，我九得民进党说九二共识就是一国两制，那侯友谊反对一国两制，就是反对九二共识吗？我觉得这也是一个很恶意的一个扭曲啊。但关键在于是说侯友谊他要如何的这个回答。呃，他对于九日共识的理念、想法，他到底是支持有条件的支持，还是像这个之前的时候，呃，联合报的记者叫婉玲啊，是刘婉玲吧？啊，他写了一篇啊，他说，呃，他们的幕僚呢，呃，就是。幕僚的言言拟啊，是侯友谊呢，是支持九二共识的精神啊。那我觉得九二共识的精神这个是不够的哈、啊。就侯友谊呢，他在未来这个大选的时候，他必然是要呃面对这个问题的啊。但是我觉得一个呃一个一个就是比较属于一种比较清楚的，就是说你不要去陷入他的这个内、呃、涵的怎么这个这個争议啊，而是呢你要嗯清楚的呢让。民众这个知道和理解以及接受，就是说九二共识，它其实最重要的关键呢，它就是两岸这个交流的共识啊，它就是两岸呃对话的共识。两岸呢，透过这个九二共识，走上对话，选择对话而非对抗啊。我觉得呃，九二共识呢，就像是两岸这个交流呃对话的敲门砖哈、啊。然后就像是呃一个密码一样，一个通关密语一样啊！你不接受呃九二共识，两岸呢它就是终将走上这个、呃、对抗的这一条路啊！呃，就是民进党会嫁接这个九二共识，就是一国两制；国民党呢也应该提出一个，就九二共识就是什么哈、啊？就是交流共识，就是和平共识，就是。呃，对话共识哈，这样子的一个比较清楚的一个清楚的一个概念啊，而不要陷入到一个其实真的是很不容易讲得清楚的这什么九二共识的这个内内涵啊。呃，对，没错，这个余、呃、方说呢，嗯，不怕哈，因为有马英九总统访中这次会帮忙解套哈。那关键呢，就是又会陷入到另外一个呃辩证辩论，就在就在这里啊，就是、说。嗯，马英九在大陆呢讲的也非常的清楚啊，就是依照这个中华民国的这个宪法，我们的这个领土是涵盖这个中国大陆的啊。那这个呃，这个他当然也有讲一句啊，就中华民人民共和国的宪法呢，他当然也是包含这个台湾啊。然后呃，主要的共识呢，就是我说我的这个中华民国，你说你的中华人民共和国嘛啊。那所以那。你要不要去接受啊？你要不要去接受这样子的一个概念啊？就是一个宪法的宪法的这样子的一个概念啊？嗯，现在的侯友谊呢，就是谈的就是原则哈，没有深入到这个内涵的这个辩论了啊。嗯，这个叶小言是说。呃，九二共识利于台湾维持现况，不利于两岸统一大业，所以没有九二共识对大陆不是坏事了啊。呃，黄俊是说支持九二共识的和平和交流，他的确是如此啊。就是嗯，对，就是他当时呢，呃，要确立这个呃九二共识呢，就是要扫除呃两岸在这个事务性谈判上面的这个障碍啊。呃，你透过这个、呃、各自以口头表述，就九二共识的这个内涵啊。呃呃，然后呢，就进入，就说以后大家就以后大家在谈判的时候，就不用再谈什么一个一个中国原则到底是什么了啊，你就可以进入这个事务性协商。那至于呢，要进入到政治谈判呢，那就是要下一个阶段的这个问题啊。但是起码在现在的现在的现在的呃两岸的这个实况来讲的话，因为呢。呃，民进党不接受这个九日共识啊，所以呢，就使得两岸呢现在呢就颠颠簸簸的呢走到一个嗯危险的这个边缘，而这样子的一个危险的边缘呢，绝对不是一个恫吓的一个言辞啊，就是在于说。嗯，明年的这个总统大选啊，如果说是赖清德当选的话，对于中国大陆来说，这表示他在哎，这个等于是习近平的，习近平的，呃，他从二零一二年啊，二零一三年啊这样子上台啊，然后到现在呢，进入到这个第三任，他在这个第二，他在这个、呃、等于是他在这个第三任、第二任的。之 后， 然后你 看， 二零一二 嘛， 二零一二五 年， 二零一七 啊， 然后我们二零二零的时候就政党轮替 了， 所以他在这个呃二零 二， 在这个呃第二个任期的开始不久 啊， 然后到这他迈入这个第三个任 期， 嗯， 你就要面对的是你等于是一个对台政策上面的一个。一个失败了哈，就是、说因为选举就是一种共同民意的抉择嘛，表示台湾的民众呢，呃，选择呃，跟这个中国大陆呢，呃，保持是一个脱离啊，甚至保持一个脱离的这样子的一个关系的，民进党的总统候选人呃当选好、啊，那他的在这个两岸政策上面呢，呃，如果这个不是失败，那那。那什么叫做这个失败 哈？ 所以 呢， 他必然会采取一些相对应的这个手段 啊， 来解决有关于台湾的问题啊。经济、经济、经 济， 应该是祭出的第一道、第一道。第一道的这个障碍啊，所以为什么他们现在呃大陆启动了贸易壁垒调查，而把那个时间点调查的时间点的这个结束呢，是摆在我们的选举投票日明年一月十三号的前一天啊？他这个他这个里面带有的带有的这种呃意味哈，呃就很浓厚了啦哈，所以这就是要看这个、呃、民众的这个抉择了啊。好，呃，另外还有一个呢是。嗯，陈建仁啊，承建仁呢，他在回答啊，有关于呃美国的议员、国会议员啊，莫顿，他在研讨会的时候呢，就说，如果台海之间呢有什么样的这个战战事啊，他必须要让中中国大中国知道呢，他这个武力犯台的这个危险性啊，所以呢，要把这个台积电炸掉。<笑>就陈建仁的这个回答是说，他说啊，这个媒体呢在报道的时候呢，不要这个断章取义啊，你要呃，这个是在大家现在看到呢，都是抖音啊什么的这些的片段啊，你要完整的，要完整的啊来看前后文呐、啊，哈、哦，要完整的看这个前后文。他讲的，他讲的意思就这样。我觉得陈建仁根本就是在胡扯嘛，哈，就是、说，嗯、呃，那你告诉我。他，你告诉我，你说他这个是断章取义，那他的前后文串接起来，难道呃莫顿没有讲那句话吗？没有讲那句要把台积电炸掉的这句话吗？他如果没有讲这句话的话，何来引起这个呃主持人啊、哦、就讲说哦不要不要不要，不这这是一个很很很糟糕的，这是一个很糟糕的呃，这是一个很糟糕的一个想法，他就不会有这样子的一个不会有这样子的一个回应嘛？所以莫顿有没有讲这样的话呢？他有讲这样子的话啊，那就是说，就算是有加了这个呃前后文，他是说在最不得已或怎么样的一个情况之下呢，我们要把台台积电炸掉。但他,他无论如何，他就是要炸掉台积电呢、啊。那你对于，请问身为这个中华民国行政院长，你对于一个美国的国会议员，要以炸掉我们的这个台湾的台积电来作为去贺阻大陆？武力犯台的这个手段，那你的态度是什么呢？你的立场是什么呢？你是你接受吗？你接受在一个最不得已的这个情况之下，你要你要接受他们把台积电炸掉吗？这是你的态度吗？这是你的立场吗？如果说这是你的态度是你的立场的话，我们的国格尊严何在呢？我们这个你口口声声呃说台积电是我们的这个护国神山。但现在看起来，他不，他就是，他就是美国拿来去恶阻这个呃呃中国武力犯台的这样子的一个工具，不是吗？好、哦，那你你是支持吗？你如果不支持的话，你今天怎么会说我们大家要去了解他的前后文呢？这是莫名其妙嘛？这是完完全全的呃，这个莫莫名其妙哈。所以他说这个呃。这个呢是被截头去尾、断章取义放在中国抖音平台和官媒上面。那他到底有没有讲这句话？他有讲这句话吗？那主持人有没有这样的回应？他有这样的回应吗？那你对他这样的回应的，你的态度是什么呢？是不是这个是很很很糟糕的、啊？但而且呢，呃，根据就是举办这个呃座谈的梅肯研究院他的官网影片，这个莫顿他在谈的时候，他是怎么谈呢？他是说好的，你知道的，我指的是，这是为了贺祖而提出的有趣想法，一点都不有趣。想法之一，这是要向中国表明，如果你入侵台湾，我们将炸毁台积电，那何来断章取义呢？没有断章取义啊，是你的，是你陈建仁脑筋不清楚吧？是你陈建仁在面对美国政府、美国这个议员的时候，你突然就膝盖也软了，脑子也昏了。你一,一天到晚只想要帮美国人澄清吗？你捍卫台湾利益的立场在在哪里？欢迎回到飞碟午餐，我是尹乃金。这个呃，黄俊问我说：“乃金喜欢喝咖啡还是红茶？”我喜欢喝咖啡，而且我很能喝咖啡。呃，很多朋友好像比如说，嗯、呃，一天只能喝一杯咖啡啊，然后过了呃下午几点以后，哦哦，呃，过了下午几点以后就不能够再喝咖啡了。我不会诶、欸。(笑)到晚上什么的都可以 喝， 都能够这个喝咖啡哈。嗯， 好， 不要讲 的， 不要不要嘴这么硬 啊， 搞不好这个过两年就就就没有办法了哈。就是到到就都还蛮好 的， 而且 呢， 我呢呃睡眠的品质不 好， 就睡得不 好， 很很浅眠哈。嗯， 但是 呢， 有的时候 呢， 这个喝咖啡这样热热的时候 呢， 会。会有就觉得啊很舒服呵呵，然后会有这种睡意感啊。哦、啊、，hello hello， 这个呃、啊，对我刚才在问这个林波维布，就是他在哪儿？他在浙江啊。好，呃，我们很快的啊，再来讲一些呃最新的新闻的这个进展啊。呃，大陆的外长这个秦刚呢，明天要到欧洲几个国家进行访问啊。在他要访问之前的时候啊，呃，传出来一个消息，就是说欧盟呢。正在考虑啊，要针对呃大陆的啊，针对大陆的七家企业啊，来进行制裁。他们认为呢，经过调查啊，这七家的企业呢，嗯、呃，对于俄罗斯呢，提供提供了像一些呃电子的一些的技术啊等等呢，被俄罗斯呢用在。呃， 军用武器上面 啊， 如果 呢， 他们真的 啊， 真的 是， 呃， 如果欧盟 呢， 真的对这个七家企业制出寄出制裁的 话， 这就是这个俄乌战争以来 啊， 欧盟首次啊制裁呃协助俄罗斯的企 业， 而这七家 呢， 总部设在中国大陆的企业 呢， 包括了三合成半导体、金派科技、香港的信诺电子。还有这个西，这是这是念科吗 ？Sigma， 它是 Sigma Technology 啊，这个字是念科吗？呃，以及 Asia Pacific Links 啊 ，Torden Industry， 还有这个 Alpha Trading Investments， 那这几家企业呢，其中啊，这几家企业呢，其实都已经被这个、呃、美国这个制裁的啊，然后呢，呃，欧盟是说呢。呃，像是三合成半导体呢，试图避开出口管制，并获取或者试图获取原产于美国的产品，去支持俄罗斯的军事或俄国工业啊。嗯，好，所以不是全部是三合成半导体、金泰科技、信诺电子和西科电子已经都被美国财政部呢列入这个贸易黑名单啊。嗯，欧盟如果这样做啊。对于欧盟跟这个中国的关系来讲，当然是一个冲击啊，特别是在呃前一阵子在，在嗯大陆呢，透过这个集团体跟这个欧盟呢展开呃一个大外交的，因为王毅已去走了，几乎是走了一圈哈、啊，这样的联系，然后呃法国的总统啊，好、啊、那。然后等等、啊，哈，这个欧洲的德国的总理已经去过了嘛，啊，法国的总统，还有一些这个德呃欧洲的呃重政要啊，德国的外长等等，呃，访问中国大陆，而秦刚呢，明天又将要访问欧洲。的一个态势之下啊，对于中欧的关系来讲，当然是一个冲击啊。然后呃，王毅啊、呃，不是王毅，秦刚这个这次的欧洲之行，呃，会不会化解呃有关于这方面的这个疑虑啊？避免对于这个欧洲关系、欧中关系呢带来这个伤害啊？呃，应该会是他此行的这个、呃、重点之一啊。嗯，而且呢，现在的整个的这个欧洲的这个气氛呢。嗯，寄望于这个中国要在这个俄乌战事上面、调停上面呢，扮演重要角色的这个风潮才刚刚这个这个起来啊。嗯，如果说这个时候呢，欧盟采取这样子的一个做法啊，嗯，他是他对于他对于才刚刚要起步的啊，嗯，俄乌谈判的这个进程，中国的。中国的实力的这个程度啊，以及各方的这个角力会产生什么样的变化啊？呃，它也会是一个一个因素在啊，嗯，在对于欧盟、欧盟还有这个美国，现在呢，在看待。呃，中国调停俄乌的这个事件上面呢，我们可以看到呢，欧盟在一开始的时候啊，呃，包括德国、包括法国哈、啊，嗯，这个欧盟里呃主要的这个领导国家对于中国呢，呃，要扮演一个积极的一个角色呢，呃，表示是欢迎的啊。而美国的这个立场呢，在最近呢，也有一些。呃，也有一些的变化，所以呢，我们就看到这个《华尔街呃日报》的这个报道啊，呃，美国现在呢，希望呢，中国呢，在这个俄乌的战事上面呢，扮演一个呃更积极的一个角色。其实主要还是基于一个美，还是基于美国的这个利益啊，特别是美国的这个选举上面，大选上面的一个考量啊。呃，拜登呢，在拜登呢，在呃最近的美国的这个民调里面呢，就显示啊，他的这个民调的声望呢持续的往下走啊。他宣布要参选，他宣布要参选，以及呃最近的呃这些的动作啊，包括他跟这个韩、呃、国呃总统尹锡月啊啊，他们呃在这个韩美。海美之间的这个同盟关系，呃，强化以及他跟这个菲律宾总统这个呃小马可士啊，在有关于呃美菲的这个共同防御上面呢，呃，范围扩大啊，到的南海这些，对于他的在呃民意调查呃显示上面呢，似乎没有起到什么样的一个作用啊，呃，然后呢，马上啊，就是明年呢，再进入到呃。总统选举的这个热季的时候，如果说俄乌的战事的问题依然悬而未决的话，对于拜登的选举来讲呢，它会是一个蛮大的一个伤害啊！因为俄乌战争呢所影响的呢，它不只是它不只是战事本身的这个问题啊，不不只是这个什么领土啦，然后主权被侵害的问题，它影响到。这个通货膨胀，哈，各方面的这个关联性，它影响到美国啊的这个经济的这个发展。那对于这个美国民众来讲，他最在意的当然还是你的通膨的问题能不能够解决啊？你经济呃能不能够能不能够复苏啊？他关心的还是这个荷包的问题，还是这个经济的问题啊？如果不能够呃让这个俄乌战战事取得一个呃调停的一个进展，让这战事停下来的话，这个。这个对于拜登来讲是不利的啊。那个川普就讲了，就如果是我的话呢，我绝对不会，呃，绝对不会发生这场战争。而且我现在呢，呃，要求的呢就是这个战争呢要停止啊。那你你面对一个对于拜登来讲他是一个强劲的一个对手，呃，有这么鲜明的主张的情形之下，你能能够交出一个成绩单来哈？这是一个非常重要的关键。所以他们现在呢就希望呢。中国呢，能够发挥作用，让这个俄罗斯啊，呃，坐上这个谈判桌啊，基辛级。他也在接受访问的时候呢，他也认为就是说，中国呃的加入啊，对于呃这个调停俄乌战士来讲呢，会起到关键的作用。他甚至于认为说，在年底前应该就会有一个呃积极的进展啊。嗯、呃，现在呢，就是呃，现在就是看这个中国的这个特使李辉啊，嗯、呃，他什么时候呢要？开始启动啊，呃，一个谈判的沟通和这个进程啊，这个就是。这个是当然是一个重要的关键了哈，嗯、呃，林波维布说，美国政府现在的侧重点呢是国内政治，当然是，当然是如此了啊。呃，讲到这个欧洲对于可能会对呃中国的这个七家企业呢进行这个制裁啊，叶小言觉得说个别的制裁影响不了大局啊，但是会影响到气氛了哈。嗯、呃，圈扣说这个呃，欧洲现在呢是需要这个中国，当然国与国的这个交往。嗯，开战台面上的呢，都是利益啊，所以呢，呃，人权，嗯，都是人权啊，什么价值啊，讲的呢，都是好听的啦哈。实际上呢，他计算的呢，就是实际上的这个呃利益啊。否则，呃，否则的话，为什么这个沙特阿拉伯他在人权上面呢的记录呢这么的糟糕？他也不是一个民主国家啊。然后呢，他还杀了，他们还这个很残忍的啊，把这个美国。把这个《华盛顿邮报》的这个记者卡舒吉给咔，这给给给肢解了啊！嗯、呃，在这种情况之下，那个美国还不是一样要跟他，要还不是要一样要跟他往来？然后呢，呃，这个沙特阿拉伯呢，对中国这么的这个亲近，呃，拜登去访问呢，碰了一鼻子灰，还不是一样，还不是得继续这个，还不是得继续交往下去哈、啊？所以这个利益才是最重要的关键了啊！呃，另外呢，呃。外交部中国外交部部长呢秦刚，昨天会见了呃美国驻华大使伯恩斯啊，嗯、呃、学者的解读呢是会认为说，呃两个人的这个见面呢，呃似乎呢透露出中美关系呢要恢复，是中美关系高层恢复交流的前兆哈，也就是说，呃一直很想要去这个美国访问的。哎，去中国访问的这个布林肯呢，呃，他的北京行呢，恐怕啊，已经恐怕呢是透过这个希望，就是说透过秦刚跟这个伯恩斯的会面呢，呃，能够尽快的这个促成啊。但是我觉得这这里面还是要看，还是要看这个呃美国政府他接下来的举动是什么了哈。第一个，在有关于呃中国。呃，要去调停啊，要去调停俄乌战争的立场上面，美国现在的态度呢？呃，虽然表示这个欢迎，但是并不积极哈。呃，所以美国的这个态度呢，呃，如果啊，在这件事情上面呢，美国调整它的这个态度，并且调整它的这个、呃、策略呢，这也会影响到这个中美关系呃未来的这个进展。这是第一个，第二个啊，呃。美国总统拜登啊，根据这个美国的媒体透露啊，是《Bloomberg》透露吗？还是什么？还是哪一家的这个披露、啊？哈，就是拜登呢，可能呢会在呃到 G 7啊，到日本去参加这个 G 7的这个前前后啊，会签署一项限制美国呃。对于某些啊中国高科技领域投资的一个最新的一个限制的一个行政命令啊，如果这个行政命令呢签下去的话呢，这个对于呃中美之间，起码在这个经贸层面上面的脱钩哈、啊，这个态势是不是越来越强啊？中国会不会把呃这些呢都算在啊？呃，美国对于中国的采取的这种对抗和这个压制的这个态势啊，这已经是势不可挡了哈、啊。然后高层的这个会晤呢，也没有办法解决这些根本性的这个问题。那当然真的是相见不如怀念了、啊，可是甚至于连怀念都不必怀念了啊。会不会这样子的这个思考哈、啊？呃，这就是取决于北京这个中南海的这个判断啊。呃，这个高科技。呃，限制啊，这个呃，美就对于高科中国的这些高科技的这个投资啊，这个、已经呃传了很久了啊，然后呢，它什么时候会成真？而它对于这些。呃，高科技所谓的这个、呃、中国高科技投资的领域呢，应该还是会限定在这个呃，会涵盖有关于半导体啊、人工智能啊，还有这个量子计算啊，生物科技呢恐怕不会涵盖在这个里面啊。他们认为这个半导美国啊认为半导体啊、人工智能和量子计算都有可能呢被运用在这个军用的这个科技上，所以他要限制这个美国企业啊。呃，不只是美国企业会不会扩大到像比如说风险投资啦啊，私募股权呐、啊，呃，这些的企业对于这些的投，对于这类啊半导体、人工智能和量子计算的呃投资的这个限制啊，这个就会影响到这个中美两国这个经济往来上面的呃程度啊，呃，甚至于呢加剧它的这个脱钩啊，呃，像这个呃。私募股权啊，或者是说，呃，风险。风险投资，它背后有一个比较麻烦解决的问题呢，就在于是它不像这个美国企业这么的明确嘛，哈，你是美国企业，你当然就美国人啊，哈、啊，但是呢，你这个私募股权呢，还有这个、呃、风险投投资，你背后可能会有呃来自于外国人的这个资金啊，你外国人的资金呢，是不是涵盖在内？哈、啊，然后美国呢，如果说把这个呃限制的这个禁令范围拉得很大啊，它对于美国自己是不是也会造成这个伤害？啊，使得这些外国资金的私募股权或是风险投资会怕麻烦，所以他转到第三地投资，这也是美国必须要考虑的啊、哦！这就是今天的非典午餐，拜拜。